0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成我乐运那我们这个新生儿大灾问的主题哦，已经大概进展了一两个月了所以其实我们越来越多的主题已经被我们讨论到了。这中间哦，就漏掉了一个很重要的主题，就是尿尿<笑>所以今天我们真的很荣幸，请到这个我们张冰玄张医师来来来跟我们介绍一下这个呃呃。呃这个小朋友的整个肾脏的系统的发育，那张医师，哦、我们先请张医师跟大家打声招呼。大家
1: 好，我是张明全医师，<笑>那是小儿肾脏科医师。对对，在
0: 完在马街这个医院，<笑>完整的训练这样子。对对对对对。对对对对<笑>好啊，所以我们今天呃，因为因为肾脏其实事实上是小朋友最重要的器官，因为在我们这个胚胎胎儿的发育的时候，第一个出现的是小朋友的心跳。接着羊水囊慢慢扩大，其实事实上就是肾脏系统的作用因为羊水其实就是尿、啊嗯、我们从小到大就是泡在尿里面长大，我们说是喝尿，呵呵喝尿长大，<笑>对啊，因为就是吞啊，又尿出来，吞又尿出来这样子。對對對所以呃，我们今天就就我们就从呃小朋友的胚胎在肚子里的有可能碰到的问题到。那出生啊、哦，然后还有就是，呃，关于如何训练小朋友尿尿将来有一些尿床的问题，我想这个主题都是大家很关心的。<笑>好啊，那我们是不是可以先请张医师跟大家呃？跟听众勾勒一下我们的泌尿系统大概在胚胎胎儿的时候的整个发育的这个状况
1: 。OK， 好，那个谢谢林醫师哈，那就是说我们肾脏泌尿系统，我们先从就是说一个比较完整的一个构造，我们是从上面是一个肾脏，嗯，那肾脏的话，它会出来有一条输尿管，嗯，那输尿管再往下就接到一个膀胱，这样子。嗯、那我们肾脏和输尿管这中间有一个像漏斗状，呃，收集这些制造出来的小便的一个构造，我们就叫肾。嗯剩、嗯、余，那其实这也是常常很多爸爸妈妈问说，到底剩余是什么？那其实就是在那个呃肾脏跟输尿管之间一个接小便的一个漏斗型的一个构造，这样子。那进到输尿管，进到输尿管再进到膀胱以后，那就是在他的一个膀胱的出口，就是我们的一个尿道。那所以尿道的话，像男生就是从小鸡鸡出来，然后女生的话就是说，哎、欸，他没有小鸡鸡，那但是就是说，哎、欸，从会阴部这边出来这样子、嗯。那其实我们看知道它这样一个大概的一个。呃，结构以后就知道，我们会回去想说，哎、欸，那这样子的一个构造怎么出来？那其实这就是刚才呃临时讲到那个最神奇的一个胚胎时期了、嗯。那它其实就是一个输尿管的一个会发一个芽、嗯。那发一个芽以后，它很有趣哦，就像我们在种子在发芽一样，然后开始往上慢慢慢慢长<笑>长出。哎、欸，这个就是说，哎、欸，开始有一些分支。那这些分支其实就是我们这些呃输尿管和肾脏的一个，包括肾小管这些的一个构造，所以是非常非常有趣的一个。你讲
0: 真的，整个系统像是一个盆栽、欸。对啊，对啊，<笑>膀胱两条输尿管，两颗肾脏，开花就是所。所以就
1: 是说，大家有也知道说，哎、欸，我们平常养一颗就种一颗植物有多么不容易。那其实就是说，哎、欸，这个肾脏泌尿系统它要长成数百万个这些肾小肾小肾丝球这样肾元的一个构造、嗯，那其实这是一个非常不容易的过程。这样
0: 子，嗯，嗯对。那所以这样子的过程中，其实我们在产检，现在超音波很进步，所以我们大概就有机会能够来。做一个初步的筛检了，当然算是很初步、哦、所以大部分妈妈会碰到的一个问题就是说，哎、欸，我好像医生跟我说我的剩盂比较扩大。嗯哦，剩余比较扩大，这个常常我们会听到，對對對對到底是什么样的原因有可能会造成呃剩余扩大？这有没有什么呃影响哈、哦？是是是、嗯
1: ，对。那其实剩余扩大很最常见发生的时间，第一个是我们在新生儿出生的时候，我们做的一个超音波的一个筛检，嗯，那这是最常发生的一个呃，就是说等于是爸爸妈妈最常、呃、听到的一个诊断。那有的时候比较严重一点的，或者是说比较早期的，可能在产检的时候。时候有些可以。可以看得到、嗯，那为什么就是说，哎、欸，我们出生以后产检都正常，然后结果出生会看到，才看到这样子的一个所有的肾炎过程中，这非常发差发生，是因为说，其实我们要先了解，我刚才讲说，肾脏进到输尿管中间那一个漏斗状的构造叫剩余。正常的情况之下，我们在那个呃超音波上面其实看不到剩余的这一个这一个构造，那个漏斗的那个形状、嗯，它其实就是一堆的一个脂肪而已，嗯、那但是我们在超音波上。上面如果可以看到这个呃漏斗的形状跑出来的话，那个我们叫做剩余的扩张、嗯。那其实在，在呃通常我们会把呃剩余扩张分成四个等级，嗯、一二等级是属于比较轻度，那三四等级是比较重的。嗯、那一二等级大部分的其实绝大部分看到的都是属于一二等级的这种比较轻度的，它其实百分之八十是因为说，哎、欸，我们新生儿出生的时候啊，这个输尿管已经长长了，可是小朋友身高还不够长，那所以就变成还不够高，哦就变得哎、欸，折的弯弯曲曲，曲小便就下来就比较不顺、嗯，然后就会积在那边，让这个呃那个剩余稍微有点撑开的一个样子、嗯。那这种的话，大概就是说我们在小朋友长大的一个过程当中，嗯、那呃就是说等于是他的身高啦。嗯长长高了，然后输、嗯、输尿管拉直了，那这个剩余它可能就是扩张的一个状况就会消失掉。嗯、那但它大概还是有百分之二十的一个小朋友，他是、嗯、就是说看到这个剩余扩张、轻度剩余扩张的小朋友，他大概有百分之二十还是有点问题。嗯、他就是说，哎，我们这个输尿管它是一个管路，它可能有一点狭窄的状况，嗯、或者是说我们常常听到的一个膀胱输尿管的一个回流，嗯、就是哎，我今天尿尿正常是由上往下，嗯、可是呢，它这个尿尿。尿可能会从膀胱在在用力的时候，就是哎、欸、回流上去、嗯，那这种的话都会造成这个剩余的有点扩张、嗯。但是因为呃我们平常呢，就是说等于是膀胱输尿管回流或是狭窄，我们没有办法用超音波去做诊断，它、嗯、都要用其他的检查侵入性的检查、嗯，比如说像狭窄，我们都要做一个核子医学的摄影，它要让打一个核子医学显影剂，还要让小朋友睡觉啊。那逆流的检查的话，它还要插尿管照 X 光片，这些都很侵入性的检查、嗯，所以在这种。轻度的小朋友，因为轻度的小朋友，他的其实他的肾功能其实并没有受到影响、嗯，就是他肾脏的组织并没有受到影响、嗯，所以我们不会在这种小朋友去做这么侵入性的一个、嗯、呃检查、嗯。那通常除非说，哎、欸，第一个遇到说我们在超音波的追踪过程当中，嗯、他的肾盂哎好像从轻度一下子就扩张到很严重啊、嗯，或者是说他发生好多次的一个泌尿道感染，那这个时候我们就会考虑去做这样的检查、嗯嗯嗯
0: 。那你刚刚说轻度、中度有。分成一二三四级，那一二级我们是以它的宽度来做定义嘛？呃，我
1: 们其实就是说，这也是常常就是说爸爸妈妈会问的，嗯、就是说，哎、欸，它这这次是多大，然后或什么？但是其实我们分级其实是以这一个肾盂扩张，它影响到肾脏的一个构造，嗯、影响到什么样的程度？嗯，像一二级的话，通常都只是单纯这个肾盂，哎、欸，一个一个就是说打开的，就是说比较扩张、嗯，比较宽一点，宽一点。对，嗯、那所以第三级中度的话，它就是说我们在肾那个肾盂在往上会有一些像一朵一朵小花的那个肾肾肾对、嗯、这个构造、嗯。那如果这个肾展它也扩大了，那这个就是一个中度的、嗯。那如果重度的话，就是说它这已经扩大到去压迫到我们肾脏的实质，就是肾脏的肉、嗯，它真正在做工作的地方已经甚至把它压扁了、嗯嗯。那这个就是比较严重。那这种时候，通常肾功能是会受到影响的。所以不
0: 一定是以宽度来做定义，嗯、對就是就是刚刚说一二级就是。就是单纯的肾盂、嗯，三级的话就是这个肾展也扩了、嗯啊、四四级的话就是肾脏扁掉了。对对对，概念是这对
1: ，那我补充一点，就是说为什么常常在产检的时候没有看到，嗯、然后就出生的时候才发现有？这是因为我帮妇产科医生开脱<笑>一下<笑>，这一定要开脱。<笑>我每一次一定要帮忙讲话<笑>
0: 对
1: ，因为我们小朋友在出生的时候啊，<笑>大概就是说，哎，前两天其实那个尿尿并没有很多、嗯。OK， 通常大概在第二天到第三天左右，他会。有一个瞬间尿尿增加，我们叫是一个利尿期。嗯、OK， 所以我们刚才说肾盂扩张，它是要有尿尿在那边去把那个肾盂变撑大嘛、嗯。那所以你没有尿的时候，你怎么会可以看得到呢、嗯？对，所以你一定是在经过这个利尿期有尿尿了以后，哎、欸，它才会显现出来。嗯、所以很长就是说，哎、欸，在超那个那个产检时期看不到，然后可是出生的时候看到这样子。嗯，嗯对
0: ，OK。哦、我发现你很适合录 podcast， 你<笑>的声音蛮好听的，<笑>我有点着迷。遇<笑>到<笑><笑><笑><笑><好>，啊<笑>，小时候
1: 是那个诗歌朗送的<笑><笑>、嗯
0: 。好，接下来就那刚刚还有提到说，剩余扩张还有一个很大的原因是是狭窄哦。对，那。就我了解 啦， 我们以前妇产科在学的时 候， 大概狭窄两个常见的位 置， 一个是肾脏接输尿 管， 对； 另外一个是输尿管接膀 胱， 对。那那我我们以前学的状况就是 说， 哎， 它如果扩大的话。输尿管没有肿起来，那就是肾脏接输尿管的地方堵住了。嗯嗯嗯那如果输尿管也肿肿起来，那就是表示是膀胱接输尿管的地方呃、欸、有点堵塞，是这样子这样子来說。呃，对，其
1: 实应该是这样讲，就是说，其实我们在看到这个刚才我说的可能异常的这两种情况，一个是呃狭窄，一个是逆流,逆流。那其实它都有可能，就是说，当然你说如果狭窄的话，确实在上面从呃肾盂到输尿管这中间的话，输尿管管比较不会胀起来、嗯，那如果是在输尿管到膀胱中间，比较有可能会胀起来、嗯。可是我们在看到输尿管胀起来的时候，我们其实还有呃，反而是逆流的可能性会比狭窄的可能性还更大。OK， 所以通常我们在做检查的，如果真的哎、欸，我们觉得需要安排检查、嗯，我们大概一定会做的应该是这个逆流的一个检查、嗯。那没有逆流，我们在会再安排这个狭窄的一个摄影，就是说它是一个核子医学摄影，它它利用这一个其实确定诊断的一个方式，它核子医学摄影就是我们打到血管里面，嗯、然后再打一个利尿剂、嗯，那让这个呃显影剂从肾脏排出来、嗯，那排出来我们只要看到显影剂集中的那个位置，嗯、其实就是狭窄的,、就是、的位置，对、嗯，所以其实我们单从这一个呃，就是说超音波的部分、嗯、只能推测、嗯，但是我们没办法完全确定这样子。好所以
0: ，我刚刚加问这个问题、嗯，就是说我们在产检其实能够看到的原因。嗯不知道。嗯、我们只能看得到结果，稍微的结果就是它剩余扩张。刚刚张医师一直强调说，不管是狭窄或者是逆流，都必须要藉由这个核子医学的摄影，或者是说逆流摄影,影，逆流的摄影才有办法来做一个确定诊断。对，那因为它又蛮侵入性的啦、哦，所以其实除非在出生之后有反复的症状，或者是说剩余扩张的程度越来越严重，达到第三、第四级，对，那才会考虑做这些检查。
1: 对你刚才讲到一个重点，其实也是我常,常呃未教给爸爸麻麻麻麻的，就是说，我们先看结果就好了、嗯。那这个结果如果不让我害怕，那基本上我们就不用去找。就是说，他尿的顺这样子 OK, 对，对对对 ，OK， 没有发烧什么样、嗯、这样子，对对对。
0: 好 ，OK。那我们在怀孕的过程中，还有可能会碰到一个状况，就是少一颗肾脏。嗯、哦，这个这个，其实我们每一个月。不敢说每个月都有了，两三个月就碰到一次。对对对,對，少一颗肾脏，爸爸妈妈就很紧张啊，然后就下一步就说啊，呃，我我想要把小孩拿掉、啊。对对对,對,對、啊這個，这个大概一定会碰到。對對對那。我我个人是觉得这个完全不需要啦，哈，我们当然还是会做一些这个呃这个染色体检查或所谓的羊水晶片的检查。对，那我我们是,是今天难得有机会，张医师来可以跟我们大家说一下少一颗肾脏它可能的原因或者是我们的处理方式一般。OK， 好
1: ，我们有的时候其实也是确实就是会接到产前的一个，就是说转来做一个产前的几个咨询。嗯，那其实就是问说啊，只有一颗肾脏，小朋友要不要要不要拿掉？跟你们遇到的一个困难是一样的。嗯，嗯那但是其实。是我们先不要去想小朋友，我们先想大人。嗯、好的，大人我们在换肾、嗯。我们平常就是说，如果说肾脏衰竭的一些病人，然后可能会换、欸，他
0: 只换一颗啊，<笑>他不需要换两颗啊、欸，很好，很好的。对啊，这表
1: 示说，基本上一颗大概是就够用了。嗯，那所以通常我们的一个角度就是说，你如果有一颗肾脏，那这一颗肾脏我们看起来也还不错、嗯。OK， 那基本上就是说，我们好好保护这一颗肾脏，就、嗯、就 OK 了。而且，嗯、呃，其实我们肾脏是一个蛮有趣。的一个构。个器官，平常我们在看肾功能，两颗肾脏，它左右两边，其实我们说它是百分之五十、百分之五十这样子，加起来是一百的一个功能。嗯、可是今天，如果你有一颗肾脏有问题、嗯，不管你是没有肾脏，或者是这个肾脏发育比较不良的话、嗯，那它的不管是小或是消失，另外一颗肾脏它会去代偿我们这一颗、嗯、呃不好的肾脏的一个功能。嗯、所以本来两颗是五十五十，那另外一颗的话，它就会，哎、欸，我们。说一个代偿性的一个增大，它会可能会去第一个大小会变大，第二个它功能可能会运作到大概七十八十，那也就是说，哎、欸，它就会到一个及格的一个程度了，你大概就够用了嗯。嗯，那只是当然从另外一个角度来讲，就是说，哎、欸，它本来只要做五十的工，我现在要做到七十八十的工，它是不是要花更多的力气、嗯？所以它会很累，很累，很累。嗯，所以这种情况之下，我就不要去增加它的一个负担。所以那在比较长大一点的饮食上。面，我们可能会说，哎，那不要就是说不要吃太咸。嗯，然后另外一个就是，我们可能会叫小爸爸妈妈让小朋友不要。做太多那种容易碰撞的，就是说撞击的剧烈运动，譬如说像、嗯、像篮球啊、拳击啊、跆拳道啊这种的、嗯，因为你只要让这一颗肾脏不受伤，嗯、然后他不要做太多的功课，嗯、那这样子的话，它其实就可以用很久、嗯。那用很久，我今天如果用到六七十岁，跟然后可能搞不好他那个时候功能比较不好，可能需要需要那个呃，就是说洗肾。那跟一般的人如果肾脏生病了、啊，也是其实是一样，你就可以过很好的生活。嗯嗯、那刚才您有问到一个，就是说，哎、欸，为什么它会只有一颗肾啊、嗯嗯？那其实，呃，第一个，当然我们可能的原因，我刚才说的，哎、欸，我们今天肾脏泌尿系统是输尿管这样发芽出来，如果它芽没有发出来呢？对，这是一个可能的一个原因。哦、但是，其实我们觉得更多的一个原因，这是这也是我们在呃肾脏上面、肾脏学上面，大家在探讨说为什么会只有一个肾脏，其实很有可能它是在胚胎发育的时候就已经有这个逆流的现象了。嗯。OK， 就是膀胱输尿管的逆流的这个现象，因为我们说它在胚胎时期就一个不断的制造尿液，然后它有这个逆流的一个现象，它让这个牙发的不好。嗯。所以变成说，他在呃，就是说在呃妈妈肚子里面的时候，那他的一个受到这个逆流的刺激，让肾脏的一个发育不好的话，那就只剩另外一颗肾脏。那通常我们会觉得说，以前呢、啊、在早期大概二三十年前，会以为说是出生以后发现逆流，这个让肾脏。长得不好，但是后来我们的观念慢慢比较改，嗯、我们觉得是胚胎时期的时候有，嗯、反而是出生以后这个逆流，它不见得会真的说影响到，除非是很严重的逆流，不然的话不见得会影响到这个肾脏的发育这样子、嗯欸。照理
0: 说逆流应该一直就存、嗯、就存在的，不可能说生产生出小孩出生之后才突然出现的一个逆流。对，应该是产前就会，对、啊、對,对对，确
1: 实你的观念这个临时的关系非常非常。正确、嗯，就是说，等于是它是产前就有了、嗯。我们其实早期都以为是产后才有，嗯、但是其实，哎、欸，我们回溯回去发现，其实产前就有。嗯
0: 、对你刚刚讲这个发芽的概念，其实很，我我觉得我以前没听过，我第一次听过。呵呵但我我后来仔细想想，我们每次产检看到那个。肾脏不是长在原来的位 置， 嗯 嗯， 它肾脏比较低 的， 或者(笑)是 说， 呃， 这个我们看起来它发育不良 的， 长长的位置都不是在正常的位 置， 都是在膀胱附近或者是在往上一 点， 所以就是往上涨的这个速度。还有整个发育的过程不好，所以才会出现这个肾脏发育不良，甚至萎缩到没有肾脏
1: 。对，这也是我们在肾脏的一个呃超音波做超音波的过程当中，我们会注意的一件事情。今天我只有看到一颗肾脏，我们肾脏可以是一定要做的事情，不是告诉你你是单肾，而是要赶快去找另外一颗肾脏有没有在别的地方。嗯、那这个肾脏很有可能都在比较低位、比较下面，甚至在膀胱附近的。对。那另外还有一种很特殊的状况叫马蹄肾，就是它。两颗肾脏，呃，不在左右两边，而是在下面这边连在一起，像一个马蹄的一个、嗯、一个形状、嗯嗯。那这个也是因为从胚胎发育的时候，哎，它的发芽结果连在一起了、嗯。对，那这些其实都是我们在构造上会常常注意的。所马蹄肾也会比较低
0: 对，通常位置上会比较低。对对对对。
1: 对对对
0: 还有一个我们在在产检的过程中很常会碰到，的就是我们看到那个肾盂好像有两个哈、哦啊啊，然后我们就会跟妈妈说：“哎、啊，你这有可能有双套肾，啊、呃，或者是两条输尿管。”哇、哦，妈妈又吓得要死，吓死了！对对对，呃，常<笑>常去查两条输尿管是什么？这个我们在产前怀疑是双套肾或所谓两条输尿管，产后有办法抗粪吗？对，这个我们大部
1: 分都还是用超音波来做诊断就可以了。那大概看还是還是
0: ,还是就是看到两个肾盂。对
1: ，第一个就是我们看到，其实我们在看到这个所谓的两个肾盂，我们大概我们肾脏科医师会再多看一下，就是说它到底是两条出来，还是说我刚才不是说，哎、欸，它是一个呃输尿管这样发芽上去吗？嗯、那它是在上面有分叉，嗯，有些是。是属于分叉，那有些是两条、嗯嗯，那。这差别在哪里？就是说，你分叉的话，它最后下来的它还是一条、嗯，可是两条的，呃，我们为什么要小心两条的部分？其实两条照正常来讲，它就是一个一个水塔有两条水管出口而已，对，只要
0: 顺就没差。对，嗯、但
1: 是呃，通常我们这个所谓的一个双套的一个输尿管双套集尿系统，它因为它在进到膀胱的时候啊、呃，那会有一点就是角度上的一个偏差，嗯、就是说，我们如果在肾脏，我们说两条，一条在上面一，一条。在下面，那上面的那一条通常进到膀胱会从比较低的地方进去、嗯，那下面这一条它会也会交叉从比较上面的一个地方进去，那因为这就会呃就是说延伸到我们去看所谓的一个呃膀胱输尿管回流的一个原理，嗯、我们膀胱输尿管回流它就是我们今天这一个输尿管它进到输尿管。不不，进到这个膀胱壁，胱嗯、对，进到膀胱的时候，它有一个角度，嗯、其实通常是应该是斜斜的进去、嗯，那斜斜的进去的话，我们就想象说，哎、欸，它好像一个开关，嗯、那我越斜的进去，那这一个开关在里面那个膀胱壁里面的管管径，就是说长度会更越长。嗯如果你是直直的进去的话，嗯、它其实就相对比较短、嗯嗯。那我们膀胱在膨膨膨胀的时候，装尿膨胀的时候、嗯，那它其实是有一个压力会去压迫这个膀胱壁、嗯。所以如果你这一个长度是越长的话，哎、欸，它可能这个开关就可以关得比较紧。对。那如果比较短的时候，那它可能就比较关不紧。嗯。那所以我今天如果说像这个呃双套肾，我说的上面那一套进到下面，它是比较斜的进去、嗯，所以它通常比较正常。嗯。可是下面的这一套，它从比较上面进去，它会比较垂直的角度进去的时候、嗯，它可能就会有这种关不紧的问题逆流的會會，所以它就逆流的机会会比
0: 较高、嗯。对对对，嗯，所以我们以前的观念就是说，呃，反正两套就两套嘛，我们也其实很少去证实这件事情，因为可能就是长波看一下。但是如果说反复呃有发烧的状况，那表示他可能逆流或者是泌尿道感染的几率就比较高，那时候才做检查，是这样子的观念是对,的對。应
1: 该是这样子，就是说我们通常这我们也稍微顺便提一下所谓的一个泌尿道的一个感染啦，吼、嗯，就是说等于是呃通常泌尿道感染我们有分所谓的一个是会发烧有发烧的泌尿道感染跟没发烧的泌尿道感染，嗯、那。没发烧的泌尿道感染，大概我们通常都认为是一个下泌尿道，就是膀胱以下的一个部分的一个感染。嗯嗯、那有发烧的，特别是在越小年纪、嗯，其实泌尿道感染在很多爸爸妈妈都会觉得说啊，他又没有痛，然后他又尿尿又没有哭、嗯，没有。小朋友的泌尿道感染基本上是没有什么特别的症状，就只有发烧。嗯、那发烧的泌尿道感染，通常我们会认为是上泌尿道，就是包括肾脏这边可能有所发炎、嗯、这样子。嗯那通常就是说，我们会考虑逆流，是因为说这个逆流它不会增加感染的机会，但是它是。Oh. 当你发生感染的时候，它容易把这个脏脏的尿带上去、嗯，去造成肾脏发炎的机会、嗯嗯。那如果肾脏常常发炎，基本上它就有可能会有受伤的一个情况、嗯嗯。对，所以这是我们比较呃在意的一件事情嘛、嗯。所以为什么我们说，哎、欸，逆流如果真的很常感染，然后然后很常那个，就是说等于是有这样肾脏发炎的一个状况的时候，我们要去处理，其实就是因为说我们担心肾脏的一个受伤
0: 。所以原则上只要没。没有他没有没有一天到晚感染的状况下，对，其实可能
1: 就如果我他没有感染，然后肾脏的一个发育又、嗯、就说等于发育又很好，然后我们在验尿的过程当中发现说，哎，他没有蛋白尿，表示他肾功能也 OK 的话，嗯、那其实就是跟他一个和平共处的一个状况这样子、嗯。那只是说，通常我们要小心的一个，这就,就跟临时这边有关系了，就是女生，嗯，女生如果她有比较呃重度的一个逆流的时候，在怀孕的时候，嗯、确实、嗯。有可
0: 能又剩余扩张，
1: 对，或者是说它那个这逆流又会加重，因为它这个怀孕会压迫到膀胱、嗯，对对对、嗯，那这个也是要小因为它这个就有可能造成就是说多次感染的机会会比较大，所以女生我们会比男生更小心一点，嗯、这样子， okay, 嗯，对
0: ，好，了解。嗯、最后最后关于这个孕妇的这一块，我们可能还会再看到的就是，比如说肾脏有一个水泡，哦、嗯，一个小水泡，然后我们就会觉得说啊，这个。单纯的水泡不管 它， 但是我们有时候也会怀 疑， 哇， 肾脏好像比较 大， 然后会有很多这个小水 泡， 就是人家我们所谓的多囊肾这个状况。那当 然， 多囊肾又分成显性多囊肾、隐性多囊 肾， 很多呃这些基因疾病造成的这个外显性的状况。所以呃这些情 形， 他们应该都会不会影响到肾功 能？ 对
1: ，这个我们就是说，其实看到水泡，我们大概会往两个方向去想。嗯、水泡哈，有些是属于像这些，比如说多囊肾的话，嗯、特别是显性多囊肾是在比较早期会、嗯、呃发生，呃不是，其实它是比较晚，但是它的水泡会比较大比较大颗、嗯。那它这种的话是属于从我们肾脏的实质去长出来的，嗯、这是这种水泡是其中一种。那这种长出来的话，嗯、其实通常我们就是会去追踪它的一个呃，就是说肾功能。那另外还有就是说，因为它是基因的问题，嗯、所以它可能会合并一些其他的、其他呃系统、其他地方的一些问题，譬如说，哎、欸，肝脏啊，或什么这些状况、嗯嗯，这是我们要去哎、呃、会去保护它的，因为它确实有可能，虽然肾脏在，但是它确实有可能会影响，长期来讲会影响到肾功能、嗯。那另外一种水泡，它不是长出来的，它是肾脏的组织去退化。嗯、退化以后变成水泡，这个我们叫做多囊性的肾发育不全、嗯。其实我们很多的一个单肾，单肾的一个状况在产前发现单肾，我刚才讲的一种是逆流造成的，一种的话其实是这种退化。嗯、退化以后，哎，他可能如果它是在产前很早期就已经退化光光的，那可能我们就只有看到一个呃，就是水泡在那、嗯、那个地方，甚至就不见了，甚至就只有另外一边正常的肾脏。嗯、可是如果有些是它退化的比较慢。他会在出生以后，我们还看到这些水泡，而且还残留一点点肾脏的一些实质在那边、嗯。那我们看到的变化就是追踪的过程当中，哎，水泡越来越多，然后肾脏的那个肉越来越少，越少这样子、嗯。但是水泡长到一定程度多，多多到一定，自己又在萎缩掉、嗯，所以到最后就会变成单肾这样子
0: 、嗯。这个你刚刚讲的后面这个状况叫就是叫做 MARTY i 马蒂斯蒂克，对 ，M C D K dysplasia kidney， 对,对,对,对,对 ，dysplasia 就是发育,发育不全，对对对，所以。MCDK，、欸、我以前的想法是说，我们一个肾脏有可能一部分是好的，一部分是 MCDK， 就是那一部分就是会慢慢萎缩、嗯嗯，最后这个肾脏就会比人家小、嗯，然后就是功能会比较差。嗯、它不一定是整颗嘛，有可能是一部分
1: 。呃，你讲的这个状况，其实我们我觉得就是会连接到我们刚才讲的双套。其实一个很有趣的，就是说、哦、我们说一个部分的，就是哎，人、欸、家可能其中一半。是萎缩掉、嗯，另外一半的话它还正常的、嗯、这样子、嗯。那如果大部分如果说是一个呃，就说呃只有单套的这种的话，大部分它其实是会整个都会慢慢慢慢萎缩掉这样子,這樣子 okay,
0: 、嗯。所以其实事实上肾脏是一个呃不不是不只是肾脏了，所有器官都是一个发展性的过程。我们在产检看到一部分對對對，更大一部分是。出生之后才看到，對追踪这个小孩肾脏科医师就可以看得到它整个过程。对，對
1: 對这边我也突然想到一个要补充一下，就是说单肾的呃，通常就不管是这种 MCDK 萎缩或者是单肾，其实我们小孩肾脏科在追踪啊，那个可能就是说我们其实看到的是后面，嗯，二三十岁以后会发生什么事情，嗯，因为就是说有些其实我们在后来的统计，刚开始的一些呃论文啊，在追踪可能都只有追踪到前面五岁十岁，啊、嗯、觉得一颗没有什么关系，嗯。那其实呃，后来追踪到二三十岁以后，发现说，哎、欸，有些早期的年轻人的呃那个高血压，嗯，或者是说一些哎肾、欸、功能的一个呃变化。都发生在其实就都发生在二三十二三十岁，所以为什么我们长期追踪是有这个必要？嗯、就是说，你即使只有一个单身看起来好好的，可是我们是希望不要看到说后面变坏啊。当你后来才发现就来不及了，嗯、所以我们固定的追踪就是早期的一个发现。OK， 你、嗯、好，刚
0: 刚讲到这个部分哈<笑>，我们想我们我们怀孕的过程中可能讲的差不多了。对，刚刚我们在访问前有先聊到，就在讨论访纲的时候，有听到就是说。<笑> 哎， 我从来没想过这个问 题， 就是说我们成人。好像关于尿尿的问题会去看泌尿科，對對對<笑>然后呃，到底谁会去看肾脏科，我还自己想一想，欸、我还不知道。<笑>可是小朋友肾脏科跟泌尿科好像是合在一起的，對對對都是都是有小儿肾脏科一直在看，對對對好像没有听到有小儿泌尿科这个疾病。對對對呃
1: ，应该是这样讲，小儿泌尿科其实就是主要它是被包含在小儿外科里面，哦、那它其实就是变成说、哦 okay ，如果我们有需要去做手术的话、嗯，那我们就会转给小儿外科的医师，嗯、那他们有。专长在泌尿系统的手术的这些医师、嗯嗯，那他们会去做负责、嗯。那但是刚才听到这个整个胚胎发育过程，知道说，哎、嗯欸，这个肾脏跟泌尿其实它是连在一起的一个过程。嗯嗯、它其实你的泌尿的问题，可能会影响到你的肾脏的一个发育。嗯、所以如果是属于一个内科的一个处置，而且它可能会需要整个观察我们的一个呃肾脏的一个功能的时候，那这就是我们呃小儿肾脏这边在处理。可是因为那个旁膀胱的一些功能，其实它常常会影响到肾脏，所以膀胱的一些问题，嗯、其实包括呃，你说比较大的小朋友，他可能一些呃频尿啊、尿床啊这些的话、嗯，也会是我们肾脏科在负责。所以肾
0: 脏科管肾脏，泌尿科管输尿管跟膀胱，是这样子吧？原则上，大人的概念是<笑>对。<笑>那小朋友的话，就是整套下来， okay. 这样子，对。好，嗯、那我们就知道接续继去到小朋友，这个应该就是。就是呃，应该跟泌尿比较有关系。然后这个小朋友，诶、欸。这个出生之后哈，我们刚刚有碰到，就是说容易会有所谓的泌尿道感染这个问题。那又分成呃，这个会发烧跟不发烧。哎，不发烧我怎么会去发现他有没有泌尿道感染这个状况、okay, ？对对
1: ，其实我们刚才在说新生儿的一个呃超音波的一个筛检的时候，我们说哎、欸、什么时候要去做这些侵入性检查？我们说哎、欸、感染的时候，嗯、我们所以我们在通常都会提醒爸爸妈妈、嗯、说哎、欸，你今天如果呃有一些可，嗯、其实我们在泌尿道感染的确定。诊断一定要验小便，嗯 ，OK， 嗯要验小便，我们看这个白血球有没有升高，那这个是一个很重要的一个指标。对，但是在这之前，爸爸妈妈怎么注意？我们大概会有几个。第一个就是有没有不明原因的发烧，没有咳嗽，没有流鼻涕，没有拉肚子，嗯、什么症状都没有，只有发烧、哦，这是第一个、嗯。第二个就是说，哎、欸，刚才你提到说，哎、欸，如果没有发烧，我怎么判断、哦啊？对，就是我们有没有一些所谓的尿液混浊哦,哦，就是混浊、嗯。什么叫混浊啊？我他尿尿都吸收在那个。尿布里面呢、啊，我怎么知道混浊？其实就是看尿布上有没有一些沉淀物、嗯。OK， 有没有一些沙沙的这种沉淀物在上面？嗯、那第三个，我们常提醒爸爸妈妈，就是有没有血尿、嗯、？OK， 有没有红红的小便、嗯、？OK， 这些的话就是没有发烧，但是你会发现说，哎、欸，他很奇怪、嗯。那第四个就是说，我们常提醒的，就是有没有一些恶臭、嗯、？OK， 那爸爸妈妈说什么叫恶臭？喷水我也不会形容，就是、反正你闻到，<笑>你闻到你就知道超臭这样子。<笑>很多爸爸妈妈来就说：“哎、欸，我觉得今天尿尿那个味道不一样，这样子。”然后那他甚,甚至有人形容什么鱼腥味啊什么的，嗯、反正各种各种的一个臭味都有听过这样子。哎、欸，那我再问一个、
0: 嗯，很多人说：“哎、欸，尿尿有泡泡会不会
1: 是酸？”问题是你吸在尿布里面这个<笑>这个没有啊？有有可是小朋,、哦哦哦、小朋友尿,尿,尿,尿到吗？尿尿有泡泡，通常我们会比较担心的是所谓的蛋白尿啊、哦，不是？ Okay. <笑><笑>对，刚刚有泡蛋白尿、哦、蛋白尿对，就有点像,哦哦哦有点像蛋白尿，其实就有点像我们那种肥皂水。OK，、嗯、然后我们不是在那边打打打、哦，然后就会这样子冒泡出来，然后那有些人就会告诉我对，没错，蛋白发泡了，对。<笑><没错><笑><发><笑>对<笑>可是有些人有些白人朋友就说啊，可是他不是每次下去都感觉有泡泡，从通常话我们所谓的一个真的有泡泡、嗯，刚下去我们很喜欢那尿在那个那个马桶那水里面，很喜欢打泡泡出来、嗯。可是如果有蛋白尿的话，那他的那个泡泡不容易消失，嗯。所以如果你真的觉得泡泡很多的话，你大概要看个。十分钟，如果那泡泡还是很多，嗯、哦，那可能要验一下小便、哦、这样子。对、哦 okay ，那因为蛋白尿的意义通常是跟肾功能有关系，肾、嗯、功能不好其实会先表现出来是蛋白尿这样子。嗯，嗯
0: 对。好、啊，那那那这个这个泌尿道感染，一般来看的时候，其实对很多很多家长的梦靥就是说、嗯、啊，要检查小朋友，他又不是说想叫他尿就尿，对，就变成要贴贴尿袋，哇、哦啊，这个是梦
1: 靥。<笑>对，小朋友一贴尿袋以后就什么都不尿，不尿了，对，贴了之
0: 后就再也不尿了
1: 。对，我们常常遇到那种贴个八个小时、十个小时不尿，他、那、可、個、就完全不尿，就是不尿的，很常有。对，对，對對可是这是一个呃，算是唯一的一个不非侵入的诊断工具啦，嗯、因为你。如。如果不贴尿袋让他自己尿的话，那另外一个当然另外一个方法也是我们比较不喜欢用的，就是用倒尿。倒尿对，那这个当然爸爸妈妈就会很心疼这样子，嗯、所以我们还是哎、欸、鼓励，就是说哎、欸，在这个等待尿尿的期间多喝奶奶啊，然后大一点的小朋友可以多喝水啊，这样子的一个方式让他可以有多一点小便这样子。你讲
0: 到多喝奶奶、多喝水，嗯，上次我们有请那个。不知道是哪一位，医师忘记了，他有解释一下，啊、我又忘记了。刚刚可能有些大家懂能没<笑>、呃，大家这个听众没有听到那一集的话，嗯、到底为什么？为什么一岁以前的小孩子不能喝水？因为明明、哎、明明奶粉也是水泡的啊哈哈哈哈。<笑>对啊，
1: 其实就是说，哎、欸，那个我们很多阿公阿妈啊都说啊，一杯美赛林最哦，但是也最大呢。对啊。对啊。啊我说、嗯、那他喝奶奶也是也是在喝水、啊。其实通常我们大概是四个月以前的小朋友、嗯、是原则上是绝对不喝水。嗯。好、哦，那主要的原因还是因为他的一个肾脏的功能，他对于这些电解质的调节还没有非。常。非常非常成熟。Okay. 那我们常常听到的所谓的水中毒，就有可能发生在这个年纪，嗯、就是说，哎，他没有办法做好这一个呃电解质的调节、嗯，然后还有就是水分的一个排出，因为他肾脏功能还没有很好，所以造成我们呃身体里面的一个水分过多，那电解质浓度就会太低，嗯、那这有的时候就会发生一些抽筋啊什么状况。哦
0: 嗯、所以原原则上说不不能喝水是为了为了怕说那个呃我们肾脏浓度不太一样、嗯对对对对，所以也就是说我们泡牛奶有一个固定的比例就可以维持一个固定個。对，那
1: 它有这些呃电解质营养在里面，那对于身体的一个相关相关的这些呃电解质浓度也可以维持。所以如果
0: 说奶泡的比较稀、嗯，这个也是一种危险、啊
1: 。对，就是说泡的太稀，就是说平常哎、嗯欸、那个，但我们当然有些状况，譬如说像拉肚子啊或什么我。嗯我们可能会把奶泡稀一点，那这种都是短时间的、嗯，这个没有问题、嗯嗯。但是如果说一长时间没有照着标准浓度去泡，确、嗯、实有可能让水分的量太高，然后造成这些、嗯、呃那个呃，就是说我们的协议里面的电解质的一个不平衡，这是常见的。嗯，
0: 啊、泡的太浓也不行了、啊
1: 。泡的太浓的话，其实就对肠胃会会它的一个消化会影响到这样子。嗯、对对,對还是一
0: 定要按照那个建议的比例，比例对对对,對泡這很，嗯，对，重要。嗯，好。那再来就是说，我们我们很多妈妈，我们就会跟她说，我们要观察小朋友的尿量啊，嗯嗯，到底说我们一天的尿量大概有多少？如果以新生儿来看来说
1: ，OK， 其实我们呃，先不要去讲这个数字啦，我们就
0: 是说爸爸妈妈平常生活怎么感觉,感覺
1: 、嗯。对，那其实我们就是说最简单的方式，你每一天有没有至少五六次的一个换尿布、嗯、？OK， 这个尿，而且每一次的尿布，这个尿尿是有一个重量的，嗯，如果哎、欸、每天有这样子的一个。呃，量的话，那大概就足够了嗯。嗯，那通常我们其实也不太会去说，等于说，如果不，除非生病嘛、啊，不然我们不会去记，真的要说一记这个一个小便的一个量、嗯。但是如果大一点的小朋友，我们大概就会去抓，说，哎，你如果一个半小时到两个小时，可能应该要尿一次，而且是有一包尿的这样子的一个、嗯、一个量，那这是属于一个比较正常的一个情形。那很重要的其实就是说，你进去的水要够，你进去的水要够，你才才会有足够的尿出来。所以，我们常常就是说、嗯欸，因为很多小朋友爸爸妈妈都说啊，他都不喝水、嗯啊、然后不喝水。其实有的时候我说，我们要当共产党、嗯，我们要到共产党配给一下，要提醒他要喝水，嗯、或者是要强迫的,的一个喝水这样子。嗯，嗯对， okay, 嗯
0: ，好，了解。那接下来就会进入到一个这个大家很很很讨厌的问题，然后我们大概几岁的时候，因为接下来我们总不能一直包尿布嘛，嗯、那我们就是会开始训练小朋友尿尿。我们大概从几岁的时候可以开始，然后有没有？什么样的方法？那最后当然就会碰到哇，就是训练完白天都 OK， 晚上一直尿床这个问题。对对
1: 对，嗯、通常我们大概一般来讲啦，大概可以训练的时间其实差不多两三岁就可以开始训练。对对对、嗯，那但是通常大概大部分都是白天的尿布可以先戒掉，然后晚上的一个尿布通常会比较晚一点点。嗯、那通常我们在晚上的一个尿布，通常说，哎、欸，那个呃女生比较早熟，所以女生大概四岁左右，大部分。份的女生在呃晚上大概也都可以戒掉尿布，嗯、那男生的话通常都是那种比较比较慢熟，然后看起来很幼稚的样子，<笑>对，所以大概通常会到五岁左右、嗯，那他的一个大部分的一个男生在晚上也可以戒掉尿布、嗯，那通常我们在白天的一个戒尿布，我说大概两三岁以后可以开始做做这种训练，其实就是一个提醒。嗯，其实就是我们在时间到了以后，我说大概一个半到两个小时，那我们可以提醒他说，哎、欸，你要不要尿尿？然后让他慢慢慢慢去习惯这种要自己去尿尿的一个感觉，而且让他不会去害怕这个呃那个马桶。所以我们可以先用一个小马桶。嗯、那女生的话，其实，在做小马桶的时候，有的时候如果说，哎、欸，这個、马桶哎、欸、是比较高的，譬如说要从或者是说从小马桶开始要换到大人的一个马桶的过程，嗯、我们一个很重要其实是他的脚的直。支撑垫脚，对垫、嗯、脚，像女生坐着、嗯，那可能要有一个小凳子；男生甚至其实站在小凳子上也会比较好尿。嗯、OK， 那这个其实是让他整个第一个放松，把所有的重心去放到下下盘这样子、嗯，然后他就不会去呢在那边很紧张的，就是说去 hold 住这个他的一个尿尿。所以其实站站一个小凳子是蛮重要的，然后让他先从一个定时的时间，然后他让他去习惯这个感觉。嗯
0: 、那以前那个妈妈。都会那个吹口哨，这到底有不有用啊、嗯哈哈哈哈？这个的话，会会会
1: ，课本上没写，可是我觉得<笑>对，可是我觉得还蛮有效的,、啊的哦。我们有的时候，你刚才说，哎、欸，贴尿袋很久很久不尿，结果我们有的时候吹口哨，还真的小朋友就尿了。啊哦、对，所以所以我说，其实这种有的时候老人家、啊、虽然没有错啦，早期他们一些观念并不是一个学理上可以被接受，<笑>但是有一些 people 是真的还蛮好用的这样子。没有用。对对对。嗯
0: 那那对于那个训练。戒尿床这件事情有没有什么好的方式？是感觉好像很困难
1: 。是、嗯、尿床这个确实会蛮困扰很多的爸爸妈妈。我的门诊其实也很多跑来不管咨询甚至是治疗。嗯，那我刚才说的女生四岁，男生五岁，那其实呃就应该是大部分要戒掉。嗯、那很多其实，在这些年纪没有戒掉的宝呃小朋友，其实也不用担心，因为这只是一个我们在呃神经控制的一个成熟的。一个快慢的一个差异啦，所以有些小朋友甚至我遇过到那种小学五六年级才戒掉尿布的也有。OK， 他没有治疗的过程，然后慢慢对。那通常我们其实呃，就是说在这些小朋友，那为什么你说哎，既然迟早都会戒掉，为什么我们要要治疗？对，对,对，为什么要治疗？那其实主要还是因为这些呃小朋友，我们总是要跟呃同才去做一个相处，那可能要让他去呃，比如说参加夏令。营啊或什么的啊，总不可能让他带个尿布出去，然后同学都在笑他这样子，其实他反而更麻烦。所以就是说，等于是我们在在这个年纪之后，如果确实哎、欸、好像会产生一些困扰，然后对爸爸妈妈也会产生一些困扰，我们就会考虑说，哎、欸、要做一些治疗。可在训练的在还没有用药物治疗之前，其实如果要训练，大概有几个方式了。第一个就是我们睡前可以尽量不要喝水。OK， 通常我们大概是说睡前两个小时，因为它可以促进我们的一个夜里的一个小便的一个浓缩、嗯。那另外一个方式，其实我们说早期在我们还没有这些药物治疗之前，很古老的年代，我们说有一种治疗方式叫响铃治疗，就是你时间到了，然后用亮亮亮亮叫它起来，然后就是说让它在那个时候浅睡，然后起来尿尿这样子。嗯、那其实它的一个意义就是半夜叫起来至少一次。其实我们只要叫
0: 半夜把它叫起来对对
1: 对对对,對。那把它叫起来的话，把它做一个，就是说练习，看看能不能让它在那个时间，诶，稍微比较有一点点感觉，稍微浅睡有一点感觉，然后起来尿这样子。那这是在如果你没有使用药物啦，那这个部分的话，其实我们也要看说，因为我们尿尿，其实，在尿床，我们通常会去去，还是要先找原因。找原因的话，大概我们会有三种大常见的原因，第一个是跟膀胱有关系、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯膀胱，我们说，哎、欸，膀胱的一个容量，如果容量不够的时候、嗯，那这个就是说，它很容易就是你今天水库很有淤积，然后装的不够多、嗯，一下子就满出来了，所以你就很容易，呃、就是说会尿出来、嗯。那另外一个状况其实是一个所谓的夜间多尿，嗯、因为我们晚上啊，我们人我们的大脑会分泌，我们的那个脑下垂体会分泌所谓抗利尿激素、嗯。所以我大人我白天两个小时尿一次，可是晚上的话，我可能可以八九个小时尿。那是因为抗利尿激素会帮我浓缩这个尿液、嗯。那小朋友如果说抗利尿激素在晚上分泌不够多，那他的尿尿就会过多。我常常说，我今天水水库装的够多，可是我山上下大暴雨。那是不是还是要一直泄洪？嗯、其实这是两种常见的原因。那另外一个就是小朋友睡太熟，白天玩太累了，累了然后晚上睡太熟。那这个的其实这几种我们都会是一个不同，会有不同的治疗的方式。
0: 嗯，所以抗利尿激素的部分也是可以补充
1: 。对，它有药物的补充。那如果是膀胱的部分的话，它就是会牵扯到一个所谓的膀胱过动，就白天它可能会常常会有一些尿急啊、频尿啊、嗯，甚至漏尿的一个状况、嗯。那我们就会。从他的一个膀胱的功能，然后去做一个处理，这样子，嗯，嗯对
0: ，OK， 所以，所以就是尿床这件事情，其实也是困难有蛮多爸爸媽媽对，那反而有时候还会就变成是说，白天他小朋友有一些是会有很频尿，就是一直想上厕所这些状况，还有或者是说这个因为在玩啊，他就、嗯、哇像你刚刚说的，忘了去尿尿、嗯，那久了反而尿不出来这些问题。所以到底会不会因为这种压力的状况，对于小朋友的尿尿这件事情产生很大的影响，或者是说想要尿尿，小孩子就哦很排斥这个状况，都有可能。好像每一种原因，因为压力造成频尿，或压力造成憋尿，对，哦压力造成尿床都有可能。对、嗯，
1: 就是这种所谓的心理因素啦，心理因素。然后他可能，譬如说有很多小朋友，他其实就算大人也会，就是看不不敢上外面的厕所，然后他就会去憋。对，那小朋友的坏处就是因为你。憋尿你会影响到这一个呃排尿功能的一个发展，然后会造成这个排尿功能的一个不好，嗯、所以我们还是就是说，哎、欸，尽量就是定时去叫他去尿尿。嗯、那呃，就是说这个呃，但是我这边另外要再提醒的一个就是呃那个大便、嗯，其实便秘会影响到呃排尿。OK， 因为他在同一个骨盆腔，然后他也是同一个神经在这边控制，所以他会影响到那个膀胱的一个感觉。那你说心理因素影响到的那个所谓的频尿的话，常常是就是说我们怎么去区别单纯心理因素的造成的一个频尿？他会有一个很有趣的现象，就是说，哎、欸，当小朋友在专心做一件事情，做他喜欢做的事情，他就不会想要频尿、嗯。但是如果哎、欸、他发现老师讲课太无聊，或者是他根本就是说你在做一个他不喜欢的事情的时候，嗯然后对，或者是说我们那个什么，你大人在讲话，然后都不理他，然后他就会用一个说啊，我要尿尿，然后可能五分钟、十分钟就要尿一次。所以如果功能有问题，他整天大概都会表现出来异常的状况。可是如果是心理的话，你会发现说有这种时间差别，然后一睡觉其实就没事了，这样子。嗯， okay. 对对对对。
0: 好，所以这个感觉好像尿尿这个问题也是。很多有很可能心理层面或者是这个生理,生理都,有都有，嗯，对。最后有一个问题就是说，呃，我我我常常听到了，也不能说这个到底是对或不对、嗯。不过我想要问一下张医师，就是说是，在小朋友训练尿尿的过程中，有时候不是很确定他到底。呃，会不会讲或者是怎么样、嗯嗯嗯？所以有时候，呃，比如说参加比较长时间的聚会哦，出去玩哦，有些妈妈说啊，干脆就给他包着尿布，嗯，然后反正不管他有没有想尿，就反正就尿下去，嗯嗯嗯嗯、这样会不会对于小朋友训练当中造成一个 confuse？、啊
1: 呃，其实我个人我不是一个太狠的医师啦、啊，所以我
0: 觉得就是说偶
1: 尔这种，哎，真的对，跟大人面子有关系的这种场合的话，<笑>稍微包一下无妨。但是就是说平常的一个训练，让他渐进式的一个去习惯，嗯、因为其实你说像刚才这一这样子的一个场合，其实小朋友的一个心理也会有一些压力在、嗯。那所以这种有时候给他有一个安全感，其实在，在如果他还是还在学习的过程当中的话，给他一个安全感，我觉得这个我其。其实并没有很反对、嗯，那但是至少在家里，然后是在大人顾得到的一个时候，那我们就是说等于是尽量多多的去训练，那这个可以尽早那把这个尿布戒掉。那其实把尿布戒掉的好处是什么？像刚才我们一开始提到的那个膀胱输尿管回流、嗯，这个逆流如果我的膀胱控制得好，其实相对的你的压力就不会太大。那这样子的 话， 对于整个逆流的一个状 况， 它就不就说 可， 其实是有的时候会有一定程度的一个改 善， 所以这都是一个连连在一起的问 题， 这样子。嗯，
0: 所以其实对孩子要多一些耐心 的， 就像你包着尿 布， 其实也是可以去上厕所。嗯嗯 嗯， 对， 只是给你心
1: 里有个安全感。对对对。
0: 嗯，那最后我们就是还还没有讨论到一些，就是说我们刚刚讲的大概都是比较功能性的问题啊，比如说就是呃，泌尿道感染啊，嗯、然后,然后、嗯、那个憋尿啊、尿床尿尿这些东西。那我们有没有什么样的？其实还有蛮多肾脏疾病，其实事实上是从小朋友的时候就开始发展，对比如说什么。呃 ，I G A nephropathy 还、呃、是那叫做呃,呃，抗体 A 型肾炎，对对对对，或者是还有很多肾脏方面的疾病，这种。有没有一些 early 的，就早期的一些表现，現嗯、让妈妈、爸爸可以去注意到，说，哎<笑>、欸，我小孩子可能有这方面的问题
1: 。是这个的话，我必须要说，我们很幸福，我们生长在台湾呐、啊嗯。就是说，我们现在台湾的一个政府，我们在小学一年级，好像我记得四年级跟国一，其实都会做一个基本的健康检查。嗯，那他会做一个全面性的一个尿液的筛检、嗯。OK， 他筛检的几个项目就是大概一个蛋白尿，嗯、然后一。一个呃呃，通常它不叫血尿，它验的叫做潜血,潜血，潜血的一个反应。那这些是一个基本的一个检查。那这些台湾做的这个检查已经被写在我们肾脏科的教科书了，哦、因为国外没有人做，就国外只有大概韩国有做、嗯。然后，但像欧美他们没有做，所以他们说，哎，亚洲的话就是说台湾，然后韩国都有做这样一个筛检。那这个筛检，它就是说它的目的其实就是希望能够早期去发现这些肾功能有问题的。一些小朋友，那我们一个就是说，这里面就有两个概念，一个叫蛋白尿，一个叫血尿。嗯、蛋白尿它就是我刚我们刚才在提那些泡泡的事情啊。嗯、那其实我们验了，我们大概就知道、嗯。那验了这个蛋白尿的话，如果有蛋白尿，那其实我们在肾脏的功能如果它是不好的情形之下，那最早期发生的就是这个蛋白尿。嗯、除非这个肾功能已经低到百分之六十以下、嗯，你这个抽血。我们常常在抽肾功能 BUN creatinine 这个肾功能，它的指数才会上升，所以很多爸爸妈妈都觉得说啊，你为什么不帮我抽血？你为什么只验尿？因为验尿是最敏感的一个一个测试，然后又非侵入性，所以先验尿，验尿没有问题，你不用担心抽血会有问题。这样子，这是一个。那所以如果说，哎，这个蛋白尿可以让我们早期知道它的肾功能的不正常。至于血尿，学校它验的叫做一个潜血，潜血的反应其实是我们这些。是指它跟这个血红素产生一些化学的变化。可是我们的那个所谓的血尿的定义，其实是要请医检师在显微镜之下，高倍显微镜之下去看，如果这个红血球有超过五颗，这个才叫血尿。嗯如果有的时候一颗两颗，其实就会有这个前斜反应了、嗯。可是你如果说哎红血球不够多的话，那个我们都不叫血尿、嗯。那血尿原因很多啦，其实呃就是说肾炎，刚才您提到的就是说肾丝球肾炎、嗯。我们说肾丝球是肾脏很多这些过滤的小球，如果它因为免疫的系统，嗯、我们自体免疫，像有些人是因为红斑性狼疮、嗯，或者是像抗体 A， 抗体 A 它就是我们在感冒的时候会跑跑出来的一个抗体，嗯、它就它去攻击我们的肾脏、嗯。OK， 那就会造成我们这些肾肾丝球。的一个受伤，那这些血溢血球就会跑出去，这样子、嗯嗯。那所以这是肾丝球的肾炎。那有一些其实是良性的、家族性的，大家都有。嗯、爸爸妈妈一去验，哎、欸，才发现说，哎、欸，我都不知道我有，然后结果哎、欸、也有这样子。那另外有一个蛮特殊的，其实是一个结石的体质、嗯，就是哎、欸，我们一问阿公阿妈、阿公啊、爸爸、啊、都有肾脏泌尿系统的一个结石、嗯。那小朋友我们一验发现他尿里面的钙比较高、嗯嗯，那他就表。老师说，他未来也有可能有这种结石的体质、嗯，我们就会叫他说，未来可能要多喝水，他、嗯、这个那个钙就不会形成一个，就不会凝结成为一个石头这样子。嗯、那这种体质的话，他也有可能会有这些血
0: 尿的状况这样子嗯。嗯，对。所以大概呃，要怀疑说肾。那那我我刚刚的意思是说，我们哦，就是看到血尿，血还有就是一样，还是观察刚刚你就是说泡泡嘛这个状况。对，
1: 那感染当然也是一个可能的血尿的原因。所以就是说，小
0: 朋友尿完尿之后，嗯、你在换尿布的时候，或者是他如果已经自己去上厕所了，观察一下他尿出来的东西有没有红红的、啊，有没有怎么样？对。對那另外就是要靠筛检了。对对对对对，筛
1: 检是,是一个最简单的一个方式。那你刚刚
0: 讲到的这些肾脏疾病，有没有好发的年龄或年纪？几岁以上？呃，
1: 基本。上。上像呃，如果说因为筛检而筛出来的这种，大概就一定是小时候,小時候、啊。那其实如果以免疫疾病来讲的话，譬如说像红斑性狼疮那种，大概都是属于一个青少年时期比较常见的。嗯、那其他的话，大概呃都是因为没有症状，然后他没有说所谓好发年龄，而是我们在那个就是说，他其实从出生就有，只是他没有症状的时候，我们不会发现。这样子、嗯，对对对，嗯
0: 。好，最后呃，今天讨论的内容其实蛮多的哈、哦。最后我们<笑>。是不是请张医师可以跟我们大概呃跟听众们分享一下，我们如何？呃，照顾孩子，当然不管，不管是照顾孩子的肾啊，包含自己也是这种爱肾护肾，有没有什么好的方式？是有一个
1: 很重要，其实呃,呃，就是说稍微比较大一点的小朋友，特别是一岁以后的小朋友，其实我们一定要多喝开水。嗯 ，OK， 小朋友最讨厌喝开水，可是喝开水是非常非常重要的一件事情。嗯、那所以多喝开水，这个大概是呃非常重要的、嗯。那第二个，你喝了以后就是要多尿尿，不要、嗯、不要憋尿。那这个其实是一个很很重要的一件事情，你可能时间到了该该去尿的话，那不要说哎顾着玩，然后这样子的话，它的一个膀胱的功能就可以顾得到，那也就不会影响肾脏的功能、嗯。那另外一个就是我们说不要增加呃肾脏的负担，那就不要吃太咸、嗯。那所以不要吃太咸，不是不要吃盐吧、嗯，就是说哎、欸、我们可能比如说哎、欸、洋芋片，我们适可而止，不要那一次吃了两三包、嗯，然后或者是那个泡面，然、哦、后拼命吃拼命吃，那个汤全喝完，这样这些都是。比较咸的一个东西，那都会增加肾脏的负担，这样子、嗯，所以这个都是我们在呃很简单，看起来没什么学问，就跟我们平常在防疫洗手是最简单的事情一样，<笑>所以这些都很简单，但是都可以保护到我们的肾脏，这样子。嗯
0: ， okay, 对，好，所以今天真的非常谢谢张医师来接受我们的访问，然后、哦、整个这些内容蛮多的哈，对，那可能要慢慢消化。<笑>對,对对对，也希望那个。欸、媽媽媽媽媽在产检的时候听到一些呃肾盂扩张啊，不要害怕,、哦嗯、要害怕啊，单肾哦，不要急的想要把它拿掉。對對哦、我们大概對對對大概长期来看，我们很多的器官其实都只有一个。对哦，就肾脏。只有一个，其实也没有什么特别太大對。对我
1: 们就是好好保护它。其实我们的肾脏科医师的责任就是帮助你去保护这个肾脏。对，它少
0: 一颗，只是将来没有办法捐给你。哈、嗯哦<笑>，对对对 ，OK、嗯。好谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，
1: 谢谢。